1: Děkuji za uh, milé a kompletní představení. Nemám co bych dodal a musím t- ocenit uh, tuto aktivitu nebo iniciativu Science Cafe. Mně to přijde velmi, velmi dobrý nápad v dnešní době. A tak uh, možná, že se, nebo těším se, že se taky zúčastním. Uh, jako divák, nejenom tady v dalších akcích. Takže k tomu mému tématu. Já budu v té první části mluvit spíše o tom, proč a jak zemětřesení vznikají a o tom, jak se jim bránit, to bude v té druhé části. Tady vlastně, když vlny, tak tady vidíte vlny, které byly vytvořeny zemětřesení v Itálii. Je to model numerický který vlastně ukazuje vlnovou frontu, která se šíří vlastně od toho epicentra přes celou zeměkouli. Což, což platí vlastně veškerá zemětřesení, od nich se vlny šíří po celé zeměkouli. Otázka je, jak daleko jsme schopni je zaznamenat. To znamená, čím silnější tím zaznamenáme dál samozřejmě. K tomu zemětřesení jako takovému, Máme to, myslím, v čertvé paměti, že opravdu zemězisí je přírodní katastrofa mimořádných rozměrů, kterou stále nedokážeme uchopit nebo pochopit, jak je možné, že se to stane zrovna v dnešní době, době technic, vědecko technické revoluce, že pořád se s tím nevíme rady a podobně na tom byly minulé civilizace, které, které na tom byly ještě hůř. Problém je v tom, že to zeměstvěcení na rozdíl od jiných přírodních jevů přichází zcela bez varování a je tady během několika sekund. Čili těžko se nám odhalují příčiny, proč to to vyšlo. Ve srování s astronomí, která byla zkoumaná nebo pěstovaná od od pravěku, tak vlastně... Tady chybí periodicita. Nemůžeme pozorovat, že ta zemětřesení přichází vždycky v zimě nebo v létě nebo jednou za deset let, jako planety nebo komety obíhají. A Čili těžko se v tom lidem orientovalo. Další věc je, že vlastně ta příčina leží pod zemí, takže vlastně tam, tam nevidíme bez, bez novějších metod. A Dneska víme, že je to vlastně souhra mnoha, mnoha jevů, které jsou spolu spojeny jako, jako geolo- struktura toho, toho prostředí geologického, e, přítomnost zlomů, e, pohyby na nich a tak dále. Takže se to těžko vysvětluje. A na základě toho vlastně vznikalo v historii množství různých teorií. Já tady vám jich několik ukážu, protože je to docela zajímavé se podívat na to, jak na to naši předkové koukali. A vlastně ještě, ještě když to prováváme s počasím, tak já se k těm předpovědím vrátím ještě později. Je, ale víme, že dneska dokážeme jakž tak počasí předpovídat. Proč ale? Protože počasí se mění mnohem pomaleji. A vlastně my nepředpovídáme, že tam v danou hodinu bude bouřka. My předpovídáme, že budou možná bouřky, ale to nestačí, když bychom chtěli evakuovat město. Takže to je jenom to, pro to porovnání a teďka k několika, několika učenců minulosti, kteří se snažili to zeměře s ním pochopit. První, jeden z prvních byl tález z milétu v 6. století před naším letopočtem, který se všimnul toho, že při zeměstřeseních vznikají nové, nové prameny. A tak si říkal, no tak kdyby země plavala na, na nějaké vodě, tak by vlastně při pohybu, při pohybu té země mohly vznikat nové prameny. Podobně, nebo ne úplně podobně, ale příčinu v důsledku tekutin viděl taky Anaxagoras o něco později, které, který se zase Uvědomil, že déšť se zasakuje do země a může utpat pory, kdyby v těch pórech vstoupal nějaká, nějaká látka jako éter, tak vlastně by ten déšť ty pory utpal a, a ten tlak toho éteru by způsobil zeměstření. Možná můžu dneska říct, že nebyl dálko od pravdy. Dneska některé modely, nebo ne některé modely. Dneska víme o tom, že tlak kapalin v zemské kůře může přispět ke vzniku zemětřesení, takže nebyl dálkou od pravdy. Další byl třeba Aristoteles známý, jehož, vlastně, jehož přírodní, jehož filozofie přírodní přes, přešla až do středověku. Ten měl vlastně vlastní pneumatickou teorii, kdy předpokládal, že, že ty jevy jak podzemní, tak atmosférické jsou nějaké výměšky země, a když se ta země zahřívá, tak vznikají větry, které proudí tou zemí, podobně jako v tělech živočichů. A takže pak ty křeče, víme, jak to vypadá, taky to může působit otřesy. Je to úsměvné, ale myslel to, myslel to vážně a vlastně i pak v dalším sladu budu mluvit o středověku, tam to přetrvávalo, tam to další rozvíjeli tyhle teorie. Takže měly, byly různě, ty, ty, ty větry byly podzemní, atmosférický, vesmírný a působily různé, různé projevy na Zemi. Takový přelom v chápání zemětřesení a vlastně i geologie byla erupce Vesuvu v roce 63, která byla zaznamenána několika autory. Jeden z nich byl Seneca, druhý Plínil starší, který tam zahynul taky při neúspěšné evakuaci a ten, 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 ten řekl docela památnou větu, myslím hezkou, že co můžeme považovat za bezpečné, když se sama země, kterou jedinou považujeme za nahybnou a pevnou, třese a hýbe tam a zpět. Myslím, že každý, kdo zažil země třesení, já jsem to teda zatím nebyl, si to možná uvědomí, že, že to je naprostá bezmoc. Takže vlastně nemám, nemám pevný bod, čeho se chytit. Jsem to zvyklý, že země, země je pevná a ona najednou není. Takže ten vlastně podobně jako jiní filozofové římští moc nepřispěl k poznání, spíš, spíš schrnul to, co už bylo známo. Ale všiml si třeba toho, že, že jedno se s má velký prošný rozsah, čili uh, si říkal, tak to musí být, to hypocentrum musí být hluboko. Plínu starší, který pozoval tu erupci Vezuvu, tak uh, si to přirovnával k podzemní bouři, protože to mělo podobné zvuchové projevy. V renesanci, když přeskočím středověk, tak zase vliv vliv vzduchu nebo nějakých plynů v jeskyních. Giordano Bruno přirovnával zemi k žijícímu organizmu, který který může mít nějaké choroby a to jsou vlastně ty zemětřesení. Kepler, ku podivu, který tak se proslavil v astronomii, tak vlastně z hlediska chování země z dnešního pohledu má, měl na to trochu možná naivní názory. Ale vlastně uvedeme se, že ta země byla naprosté tajemství, co je pod zemí. To prostě v atmosféru lidi viděli, ale co je pod zemí, to bylo spojeno s temnými silami a se všem možným, takže se tomu měli zadivit. Vlastně první... Pak už teda trochu exaktnější pohledy na věc přišly s dekartem, Kiršnerem, Ladnicem, Hukem. Hukův zákon známe, kteří si tady navrhli, že, že země má zřejmě v jádro a pevná kůra plavena povrchu, to sdíleli většina z nich a vlastně, že při tom při pohybech těch ker mohou vznikat hory. A taky si všiml, že některé vrstvy se, se plasticky deformují, známe barandovou skálu na Zlíchově. A tady vidíte nákres z publikace Descartes, který vlastně tady zobrazuje tu zemskou kůru a to, jak vznikne zeměřesení vlastně jejím rozlomením. To není tak daleko už moc od dnešních představ. V novověku věku přišly Newtonové zákony, huk, že už jsem to... A vlastně byl vyřešen základní, základní záhrada byla vyřešená a to, kde i jak se ta ocel si dostane z jednoho místa na druhý, protože vlastně nebylo jasný. Jak je možné, že ty otřesy jsou na více místech na zemi, když to zeměřesení navíc nebylo spojení, takže lidi se to pořádně neřekli, u nás se to třáslo tady. Takže vlastně to propojení nebylo jasný. A pak když se, když se um, řeklo, že vlastně um, může existovat seismická vlna, která je vlastně elastickým, elastickým uh, deformací toho, toho prostředí, a ta se může šířit. Podobně jako zvuková vlna, tak ten problém byl vyřešený. Uh, uh, Všimli si taky toho vlastně, že i pobřeží se mění po zemětřesení. V Kalifornii, víte, že Kalifornie je teda seismogení oblast, tam se všimli, nebo tam přišli na to, že zřejmě zlomy jsou příčinou, že tam docházelo k těm posunům známejím. Vlastně první velký taky průlom bylo taky to, že seismické vlny mohou projít celou zemí. John Milne, což byl angličan, který působil v Japonsku, tak člověk by řekl, že zaznamenal japonský zemětřesení. Ne, on zemětřesení někde z Blízkého východu, takže díky svému seismografu, jednomu z prvních. Což byl důkaz toho, že seismické vlny mohou projít celou zemí a, a vlastně, m, že lze teda použít ty seismické vlny pro zkoumání nítra země, což, což bylo do té doby vlastně naprosto nemyslitelné. No a dalším problémem bylo to velké zemětřesení v San Francisco 1906, které tady vidíme obrázky z toho, já jsem vlastně se vás na ty obrázky neptal, ale já vám to rovnou řeknu. Tohle je San Francisco, vidíte ty ulice strmí, tam v hlavní škole způsobil požár potom, už tam měli rozvody elektřiny plynu. A tohleto je Lisabon 1755, který opravdu byl zničen totálně. A to nejenom zemětřesením, ale tušíte, co tam ještě bylo. Já nevím, jestli se vás mám ptát jako studentů, já nevím, jestli je to <laughs> důstojné, já vám to radši budu říkat. E, bylo tam tsunami, které vlastně možná mám na jiném obrázku, ještě to tsunami. Ano, to je vlastně na dalším, tak se k tomu dostaneme. A vlastně zemětřesení, dostáváme se k tomu, že zemětřesení e, má dvě role. Jednu pozitivní ku podivu a jednu negativní. Ta pozitivní je, že se, díky němu jsme se dozvěděli mnoho o stavbě zeměkoule, o poloze ohnisek, o šíření seismických vln tím zemským tělesem a další, další, že to je teda příjemní katastrofa, což je vyněmáno samozřejmě primárně. A to vede k tomu, že se zkoumá seismické ohrožení vlastně na stavby, technologie a taky pokusy o predikci. Tenhle obrázek je Lisabon, takže vidíte, že ten kreslíř to zaznamenal velmi věrně co všechno se při zeměsvěsení stalo a zajímavé je, jak vlastně lidi mají malou nebo krátkou paměť. Myslím, že to první tsunami v novodobí historii, který, o kterém se vědělo globálně, bylo to na Sumatře 2004 a tehdy myslím, většina evropanů i geofyziku už zapomněla, že vůbec tsunami existují a natož v Evropě. Takže jo, to je obrázek, který má vyjadřovat ten, ten zdroj informací o stavbě země. Tohle je rozložení epicenter na země zeměkouli. Vidíte, že nám krásně, krásně zobrazují hranice litosferických desek, o kterých budeme ještě mluvit. Máme tři druhé hranice, budu dál, abych, abych udržel čas, ale vidíte, že některé hranice jsou tenké, tam nám zemská kůra vzniká. Některé hranice jsou tlusté, protože se, se tam ta zemská kora zanořuje a ty zeměřesení sledují tu desku až do hloubky několika set kilometrů. K tomu, jak se vlastně ta informace dostane přes tu zeměkuli, musíme tady zmínit, že existují seismické vlny, je to něco jako zvuková vlna, zvlášť ta podelná P-vlna, která vlastně je tlaková vlna. Tady máte znázorněno vlevo animací kdy vlastně se, z, se stlačení a zředění vzduchu šíří ve směru šíření ty vlny. Šíření ty vlny. A vlastně z hlediska toho, těch účinků zeměřešení, to je nejslabší vlna, ale je nejrychlejší, čili přichází jako první. Má rychlost kolem 6 km za sekundu, to je mimochodem asi... 20 krát víc než rychlost zvuku ve vzduchu. Takže vlastně e, vidíme, že, že ty vlny se šíří velmi rychle. E, střižné s ty jsou polarizovány kolmok ke směru šíření, podobně jako světlo. A e, ty jsou středně silné. U zemětřesení záleží na vzdálenosti, na jaký jsme, a šíří se asi 17 krát pomaleji čili třeba 4 km. za pak jsou poruchové vlny, ty jsou z nejsilnější, mají nejdelší trvání a jsou trochu pomalejší než S-vlny, takže přechází ještě po nich. A ty vlastně zajímají a S-vlny zajímají předevšem inžený rozhlediska vlivnost stavby. Teďka jenom nějaký základní pojmy. To, to slovo zemětřesení je možná trošku matoucí, protože zemětřesení znamená, že se mi tady třeše země, ale nemluvím vůbec o tom, proč. Takže když se zajímám o to, proč, tak vlastně musím předpokládat, že existuje nějaký zdroj těch otřesů, tomu se říká v případě tektonického zeměstřesení je po centrum, tam dojde k posunu na zlomu, k rychlému posunu na zlomu, při kterým se vyzáří ty vlny a může to být také exploze a vlastně pak nám říkají něco o tom zdroji těch, těch vln samotných. Čas trvání toho jevu na zlomu, toho posunu na zlomu je v sekundách až minutách podle velikosti toho zlomu, jak je dlouhej. No a pak ty seismicky musí nějak projít zemí a dopadnout na povrch, takže vlastně se rozvídáme něco o, o země kouly, o tom prostředí. A to taky trvá nějakou dobu. Takže když to sečteme, tak to trvá potom ten sem samotný seismogram, čili ty otřesy těch staveb. Pak můžou trvat sekundy až minuty, desítky minut, to už budou slabší amplitudy. Co tady mám? Tohle můžeme přeskočit. Hypocentrum, epicentrum, to jsou asi známé pojmy. Tady máme ilustraci toho, jak ty vlny prochází zeměkoulí. Máme tady, máme tady epicentrum zemětřesení a vidíme, že tady máme řadu různých vln. Tady jsou zobrazeny na, v závislosti na čase. V zeleně máme pívny hnědě S-vlny a šedou barvou povrchové vlny. Takže vidíte, jak krásně nám vlastně všechny vznikají v tom zdroji a postupně se rozbíhají. A vlastně z časového rozdílu mezi jejich příchodem můžeme odhadnout vzdálenost zeměřesení nebo toho zdroje. Stejně jako uh, počítáme sekundy, když je blesk a hrom, tak pak to násobíme 0,3 km zjistíme, jak je to daleko, tak podobně se může odhadovat vzdálenost toho druhé zemětřesení. Teď něco k tomu musíme, malinko ke geologii, deskoutek, jste určitě už ve škole o tom slyšeli. Je to vlastně, sice to bylo, už byly návrhy na to, že by země mohla být, kůra mohla být složena z desek už před stolety třeba, ale vlastně důkaz teprve přišel až někdy v 60. letech spáskováním magnetického oceánu, když v důsledku toho, že se invertuje magnetické pole země, severní pól se stane jižním a naopak, tak vlastně ty horniny jsou pak magnetizovány opačně. Takže z toho bylo dokázáno, že opravdu oceánské dno se rozpíná na, v tom středooceánské řvetu a pak, pak se zasunuje, zasunuje pod kontinent. Čiže máme divergentní rozhraní, tam se vzniká ten, ten, ta kůra konvergentní, tam se nám zasunuje a transformuje. A na všech těchto rozhraních nám vznikají zemětřesení. Na dalším slajdu budu mít ty desky a krátce, čili ty divergentní, tam jsou nejslabší, protože tam máme vlastně vysoké teploty už v mělkých hloubkách, tak tam nemůže vzniknout třehká deformace. Na konvergentních, tam je to zasouvání pod kůru, tam jsou i hluboká pod, pod kontinent, tam jsou hluboká zemětřesení a taky jsou nejsilnější. Například Japonsko nebo Sumatra. To byly subdukční zemětřesení a transformní zlomy to jsou to je vodorovní posun bloků. Ty zemětřesení jsou mělká, do 10 km zhruba a jsou taky podobně silná, skoro stejně silná nebo nejsou stejně silná, jsou, jsou slabší než ty, než ty konvergentní z hlediska jejich síly, ale důsledky na povrchu mají zpravidla větší než tyhle na sublišních okrajích, protože jsou mělčí. A to bylo třeba Turecko teď. Tady máme ten vznik oceánské kury, to je to divergentní rozhraní středoceánských hřbet. Tady máme subdukci na kurilském oblouku Japonsko a takových. A pak tady máme transform, transformní zlom třeba, to je ten zlom v Turecku, ten severoanatolský, ale ten výchoanatolský je taky vlastně transformní. Teď jenom k tomu, jak měříme velikost zemětřesení, máme několik možností. Toto jsou takové, takové základní jednovej je intenzita, kdy vlastně měříme otřesy půdy v tom daném místě. Takže nás zajímá, jak se ta půda třásla v, v dané vesnici, v daném městě, v dané ulici. E, to samozřejmě záleží na vzdálenosti od toho epicentra. Čím jsme dál, tím ty otřesy budou slabší. Já to vždycky připodobňu e, studentům, e, k žárovce, k osvětlení, že jo? Pokud hledám, pokud se tady pohybuju v, za, v různých vzdálenostech od ty žárovky nebo toho reflektoru, tak jsem, čím jsem dál, tím to osvětlení je slabší samozřejmě. To je naše zkušenost, víme, že to tak funguje. A je to podobně u toho zemětřesení vlastně. Intenzita nám vyjadřuje intenzitu makroseismickou otřesů stejně jako intenzita osvětlení na tom stole. Zatímco magnitudo je spíš, se dá přirovnat výkonu žárovky, to znamená, jak silný je ten zdroj. To se, počítá, to se počítá z, z přístrojových měření a nevypovídá to o reálných škodách, protože to zeměstřesení může být 100 km hluboko a pak samozřejmě ten ohnisko a pak bude mít menší účinky na povrchu, než by bylo těsně pod povrchem. Teďka vlastně k tomu, jak vlastně to zeměstřesení vzniká, jak vzniká ten posun na zlomu. Tohleto navrhnul Tenhle model elastického odlehčení navrhnul už pan Wright v roce 1906 právě na základě pozorování, pozorování san Francisckého zemětřesení. Na tom zlomu vlastně dochází k vzájemnému posunu bloků a do nějaké doby, do nějaké deformace, ta deformace je elastická, dokud ten zlom a ta na to vydrží. Když už to nevydrží, tak praskne a, a ty původně ty nově ohnuté linie myslené linie se narovnají pouze v místě toho zemětřesení, toho, toho posunu na zlomu. V okolí vlastně zůstanou, zůstanou ohnuté, dokonce se přitíží, protože když vám tohle to praskne, tak to musí držet to okolí. V důsledku toho vznikají dotřesy a teď mi vypadlo, co jsem chtěl říct, ale podstatě to je to hlavní Máme tady vlastně na začátku máme, elastické, máme pružné porušení, pak máme křehké to, to prasknutí. Tady mám ilustraci toho vlastně té to elastické a, a křehké deformace. Tohle to je to největší zemětřesení v posledních 50 letech, nebo skoro největší, pak bylo čili, to bylo, bylo malko silnější, toho koup, dneska už před 12 lety. A tady máme japonský poloostrov, část teda, teď nevím, který, když tak mi poraďte, jestli víte, který to je. Je tady to Hoku město. A vidíme, ty šipky nám ukazují posuny, posuny povrchu zemského změření GPS sítě. Dneska GPS sítě dokážu měřit velmi přesně, takže se měří, jak se vůči sobě pohybují body na povrchu. A tady vidíme, že ta rychlost posunu to východního okraje pobřeží japonské byla 5 cm za rok zhruba, na západním okraji mnohem míň. To znamená, že vlastně to japonsko se stlačovalo tím, že se pod něj zasouvala ta oceánská deska. Tady to bylo zadrhnutý a čekalo se, až to praskne. A co se stalo potom při tom zemětřesení, pak to prasklo. To znamená, že, že vlastně... To, to, to Japonsko se zase roztáhlo, zase naskočilo zpátky na východ. A to vidíme tady. Tady vidíme rozdíl posunu před a po zemětřesení. Ze stejné sítě gps stanic akorát je to zobrazený jinak. Vidíte, že ty posuvy byly až, až třeba 10 metrů. Byly nejvíc tady v té oblasti, kde bylo to, to epicentrum. A vlastně Japonsko se vrátilo do původního stavu, čili majitelé pozemků mohli zajásat, že zase, jim, zase se jim zvedla plocha pozemku. A není pravda to, čili novináři pak často psali, že Japonsko se posunulo o 10 metrů na východ, to není vlastně pravda. Otázka je vždycky, vůči čemu to měříme, ale z hlediska můžeme říct, že ten východní okraj se posunul na východ, ale celkové Japonsko ne. No a... Teď vlastně co s tím? Zatím předpovídat neumíme. V podtitulku mý přednášky bylo, bylo jak přivídat zemětřesení, tak to bych moc mohl skončit, protože to neumíme. Protože od co jde vlastně? My potřebujeme zjistit nebo určit přesně čas, místo a velikost toho zemětřesení. Protože když to, když, to, když to určíme, tak musíme vyhlásit evakuaci. Víte, jak to bylo s evakuacemi u nás při povodních? jak lidi nechtěli chodit pryč a tak dále. A když pak dáte, když pak dáte jednu evakuaci, vyhlásíte a žádný zemětřesení nebude tak, po už lidi nepůjdou pryč. Čili vlastně je to strašně citlivá věc, musí, být, musí ta predikce být velmi, velmi spolehlivá a to se zatím nedaří. Jak se, jak se pokoušíme to, to zatím dělat je jednak na základě vývoje seismicity, to znamená seismické aktivity, Existuje nějaká pozaděvá aktivita, malá zemětřesení, která se někdy v některých případech před tím velkým zemětřesením zvyšují jejich aktivita, ale někdy vůbec ne, někdy tam žádný předtřesy nejsou. Další možnost je ze změn hladiny podzemní vody ve studních, to je pozorováno na mnoha místech ve světě. Na změny fyzikálních polí často se, často se udává, že před zemětřesením byly výboje, blesky. To je pravda, to, ne, to nejsou to nejsou uh, nějaké vymyšlené informace, ale mm, zase, aby se to dalo uchopit vědecky, tak to musí, musí být systematické pozorování, které se taky vysvětlí. Výrony plynů jsou, 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 jsou taky ováděny změny chování zvířat, jednoznačně dokonce byly v Číně, dokonce jsou nějaký snad farmy, kde se snaží pomocí zvířat předpovídat. Ale i kdyby se to povedlo, tak, uh, tak to nemůže být věc, která bude zavedena do norem, protože to máte jako s lékařem a taky s homeopatí, je trochu problém, že se neví, jestli funguje a jak funguje. No a případ, tady je příklad Číny a tam se jim podařilo v roce 75 předpovědět celá silné zemětřesení Na základě přetřesů vzdý jazykové tvrdí, že, že, že měli štěstí, evakuovali město Haisheng a bylo jenom 2,5 tisíce obytí, jinak bych byl tak 10 násobek nejmín. No ale hnedka rok na to, kousek vedle, bylo zemětřesení Tangshan 7,6 a ten počet obětí je určitě víc než 50 tisíc. A tam žádný pre, prekurzory nebyly. Čili toto se uvádí vždycky, často jako příklad toho, že to opravdu zatím nejde. Co umíme je takzvané včasné varování. Tam se využívá toho, že vlastně pokud zjistíme, že někde je zemětřesení. tak ty seismické vlny se sice šíří rychle, ale přece jenom konečnou rychlostí. Šli se mnohem pomalejc než světlo, čili signál na, na kabelech elektrických. Nebo datových. Takže pokud bychom dokázali určit, že to zemětřesení tady bylo, že bylo tak silný, že může ohrozit město, které je 50 km daleko, tak můžeme vydat signál, aby se zastavili, zastavili vlaky, nebo zpomalili, aby se vypnuli rozvody plynu, elektřiny a tak dále. Což třemu je teď věnovaná velká, velký úsilí u nás na fakultě taky se tím jeden student zabývá a funguje to funguje to v Japonsku už desítky let. Tam ty jejich rychlovlaky Shinkansen zastavují a díky tomu měli právě při tom velkém zemětřesení 2011 mohu škod a obětí než by měli kdyby tohle ten systém neměli. Takže to je jeden, jednu, jednu věc, kterou umíme. Druhou věc, kterou umíme a vlastně to je náš to je výstup seismologie pro inženýry. To je výpočet seismického ohrožení. Na základě nějaké statistiky toho, že víme, kde jsou zlomy, jak často na nich zeměstřesení vznikají, se pak, se pak počítá pravděpodobnost vzniku zeměstřecení, nebo spíš velikosti otřesů v daném místě na mapě. A vidíte, že tady máme takhle Evropu. A vidíte, že není nic čemu divit, co se teď stalo v Turecku. Turecko je na tom daleko nejhůř v Evropě. Tohle se, to se uvádí buď v jednotkách intenzity, anebo v jednotkách zrychlení půdy. Když měřím pohyby, tak můžu měřit posunutí, okoliv se to hejblo, nebo rychlost toho posunutí, anebo zrychlení. To zrychlení je nejzajímavější pro inženýry, protože je uměrný podle ňutnova zákona druhého síle, vlastně, která působí na budovy. A to zrychlení vlastně může být, až teďka v Turecku se mnohokrát pozorovalo zrychlení větší než 1G, čili to, co do nás působí. Takže by člověk při těch otřesech nadskakoval, vlastně by ztrácel kontakt se zemí. No, tak a teď se dostávám k Turecku, abych to trochu aktualizoval. Čas nám taky běží. Jak, nás, jak na nás budete přísný? Tak tohle je situace Turecka. Turecko má tu. Můlu, že leží na rozhraní několika desek. Tady máme eurázijskou desku, tady máme Arabsk- Afric- arabskou desku, tady máme africkou desku a pak jsou tady ještě dvě mikrodesky anatolská a egejská. A ty se tam prostě srazily a, a máme na nich pohyby jak horizontální, tak subdukci. Tak tady je částečně pohyb horizontální, částečně komprese. Čili. To je, to je příčinou toho, že, že, že to seismického řežníka ta vypadá takhle. A, a tady, tady máme ty, ty zlomy, čili ty, ty desky jsou, jsou v dotiku. Na zlomech vidíte, že některé zlomy nejsou moc aktivní, tady ten tu není ani vyznačený, ale je tam. No a co je podstatný, že máme vlastně, víme z historie, kdy kde bylo zemětřesení, takže na základě toho se dá, se dá odhadnout, kde by mohlo být příští zemětřesení, protože pokud se má, má ten zlom posunout celý, v celé délce, tak prostě mezera, která tam vznikne, se jednou musí zaplnit. Otázka je, kdy. Ta, sice se mluví o návratnosti na recurrence period, tak se to řekne česky, teď nevím, period či, střední doba návratu ale ta, v San Francisku čekají ten, ten The Big one už, už tak 30 let a pořád nepřišlo, takže tam to moc nefunguje jako hodinky. Vidíte, že podobný problém má v Istanbulu, a neříká se to lehko, ale tam to bude podobný, až to přijde, jako, jako tady dole, v tom karaman Protože tam je, tam je seismická mezera a taky se dlouho čeká, že tam přijde zemětřesení a ty stavební e, zvyklosti tam budou asi podobný jako, jako na východě. Ale já teďka mluvím do věci, které nerozumím, ale v každém případě e, myslím si, že e, kdyby u nás něco takového přišlo, tak naše domy na to vůbec jsou připravení. No. Takže to... Není se důvod nějak posměš nějak vyjadřovat o tom, jak staví v Turecku. No, ale teď si všimněte, že ten východ Anatolský zlom je úplně prázdný. Ten za, za, za posledních 100 let, to jsou zeměstřesení za posledních 100 let, tam nebylo žádný. Čili se nebylo čemu, není se mu dývět, že to tam přišlo, protože to muselo přijít. Tady, tady je jeden, no a teď je tady je zase mapa těch zlomů a Všedivě jsou, jsou zemětřesení, které vznikly potom, po těch dvou, a toto máme to, to první magnitudo do 7,8, a toto je to druhý magnitudo do 7,5. E, vidíte, že vznikly 10 hodin 9 hodin po sobě, ne, což je vlastně strašně brzo. A to je, tam to bylo velké překvapení, protože budu to mít na dalších slajdech do třesy z pravidla v 95% 9% bývají o hodně slabší, než to první zaměstřesení hlavní. Tady to tak nebylo, tady to bylo skoro stejně silný. A důvod je vlastně právě tahle komplikovaná stavba geologická. Máme tady nejenom tenhle zlom, ale ještě je zakřivený a ještě tady máme další zlomy. Takže oni se aktivovali navzájem. Tenhle obrázek jste asi viděli někde... To je z družice je možné mě, měřit nejenom vertikální pohyby, ale i horizontální pomocí metody InSAR, kdy, kdy se vlastně měří ta družice má paprsek, je to takový jako radar, který měří vzdálenost podle podle š, š, pohledu na zemi. A vlastně při opakovaných průdotech se pak porovnávají změry vzdálenosti. Takže tohleto je změna vzdálenosti před a po zemětřesení, změna vzdálenosti horizontální, která je ještě přepočtená na skutečný horizontální posun. Takže tady vidíme krásně mapovaný zlom, ten hlavní, na kterým vzniklo to, to zemětřesení 7,8. Vidíte, že pravá strana, jinak smysl toho pohybuje, takže ten pravý blok se pohybuje na severovýchod, chod, jelový blok na jeho západ, takže ten se pohlhnul 4 metry tam a tenhle ten třeba 3 metry zpátky tady. Čili celkový pohyb 7 metrů. V takovéhle délce tady máme 20 mil, ta dílka je asi 300 kilometrů, pokud vím. ten zlom byl kratší, ale zase ten posun tam byl, nebyl o nic menší. Tady je pohled na tu zlomovou plochu ze strany. Dnešní metody umožňují, modelovat nebo spočíst sklus na tom zlomu, což je zase zajímavý pro inženýry. A vlastně tady máme barevně vyznačená vyznačeno velikost skluzu. Je to tady v metrech, čili tady teď, tmavější barvy vyjadřují 10 metrů. Vidíte, že ten skluz není vůbec, vůbec homogenní, pochopitelně. Nikdy, nikdy to není ideální v přírodě, jednoduchý. Máme tady nějaká, nějaká místa, kde jsou maximální skluzy, místa, kde jsou ty skluzy mnohem menší. Všimněte si, tahle ta část domu má 200 km asi a to je jedna z nich, pak je ještě jedna stejně dlouhá, to bude mít tak 500 km možná i tenhle zlom. A všimněte si, že je to docela mělké, tady to má nějakých 5 km, ty největší, největší posuny, tady, tady 10. No tom, to je to. Tady má být druhý napsán, no? to, je, to je chyba. Um. Takhle vypadal ten zlom na zemském povrchu. To jste si všimli, to bylo vidět na internetu, asi v televizi. Pokud mám zemětřesení větší magnitudo než asi 6, tak dojde k tomu, že mi praskne povrch. Slabší zemětřesení jsou tzv. slepí, že, že vlastně ten zlom se nedostane na povrch. A takže tady vidíte krásně ten levostraný pohyb a tomu to říká nevostrný pohyb, jako když otáčíte šroubem doleva. A vidíte, že se může samozřejmě stát, že, že budova stojí na tom zlomu, tak pak asi žádný stavební zásahy nebo příprava nepomůže. A, takže to je jeden obrázek. Tady mám mapu, mapu intenzity makrosejsmický. Před chvíli jsem mi tam ukazoval že to je vlastně intenzita pohybů, máme, máme stupnici evropskou, která má 12, 12 stupňů, odhozuje se to ne z měření, ale z pozorování lidí, jestli se člověk zbudí, jestli, jestli to cítí v budovách, nebo jenom, jenom v budovách, nebo i venku a tak dále, a pak případně škody. Čili vidíte, že tady, tady ta intenzita byla 10 až 11, takže to je tenhle ten stupeň velmi destruktivní až pustošivá, čili jako opravdu jeden z nejvyšších stupňů. (kly) Dotřesy jsou vlastně věc, která musí nutně přijít, protože, protože, jak jsem tam ukazoval, když se mi posune část zlomu, tak se přitíží ten zbytek, to se dá spočítat, to se dneska běžně počítá. Poměrně jednoduše, tady máme takzvaný nebo pokles takzvaného kolobovou napětí, prostě napětí, které vede k tomu porušení. Tím, tím se myslí napjatost, ne ten napětí elektrické, samozřejmě napětí elastické. Vidíte, že na tom zlomu došlo k poklesu, to je důvod, proč to vznět zemětřesení zniklo, ono si potřebovalo ulevit, tak se tam snížilo napětí, ale na, na koncích se nápak to napětí zvýšilo a to je pak místo, kde vznikají do třeci, tady to vidíte. Dotřesy jsou tady, tady, našel bych lepší obrázky. Vychází to nám i u malých zemětřesení v západní Čechách i na Islandu, když jsme to zkoušeli. No a bohužel teda ten lalok toho na napětí zasách i tenhle ten zlom východozápadní, na kterým leželo to druhé zemětřesení, to druhý ohnisko. Takže to druhé zemětřesení nebyl klasický dotřes, to bylo prostě další zemětřesení spuštěné na jiném zlomu, které bylo spuštěno tím prvním. Tady je vidíte, tady byly dvě, dva kroužky, které se překrývají. Normálně by tady byl jenom jeden a ty další zemětřesení tady má magnetu dočili. Ty dotřesy by měly být nejméně o jedna nižší, než, než je ten hlavní otřes. Tady jsme měli vlastně dva hlavní otřesy. A tady nám to pěkně klesá, tak jak by mělo. Ty dotřesy, tady máme ještě, ještě mapu na zlomech, tady máme vlastně, tady jsou má ty dotřesy na mapě, takže vidíte, jak ty dotřesy krásně opojou ty zlomy. Říkám krásně, já vím, že to není nic hezkýho. Tady jsem teda sám zíral, když jsem si tyhle ty obrázky našel. to má šířku asi 200 metrů. Jo. Nevím, co s tím budu dělat. Jo. A vlastně není to klasický projev zemětřesení, protože viděli jste, jak ten zlom vypadá. To je tenká prasklina, která se pohne proti sobě. Tady muselo dojít velké extenzi. Zřejmě myslím si, že to bylo v místě ohybu zlomu, když se zlom ohýbá, tak tam dochází k kompresím, k, ex- k, ex- k extenzím. E, tady je něco podobného silnice, která se takhle, takhle propadla vlastně. To, to je klasický projev smykového zlomu, toho skluzu, který vlastně jenom e, vidíte, že tady se to pohnulo do, dole, do zpět a tam se to pohnulo dopředu. Do bylo tam taky pozorování stekucení půdy. Stekucení půdy, možná o tom budeš mluvit. Je to věc, kterou, kterou můžete pozorovat i doma, když byste si vzali do, do kolečka, dali, dali maltu, která bude beton nebo jenom písek s vodou, který ale bude vlastně tuhý. Jo. A když pojedete s tím kolečkem po, po nějakém nerovném povrchu, tak uvidíte, že za chvíli vám ten písek stekutí. Prostě už tam nebudou hrbory na něm, ale bude mít hladinu. Prostě jen v důsledku těch otřesů, protože se, se vlastně ty, ty síly, které působí mezi a písku, se, se poruší těma, těmi otřesy. A když k tomu dojde v podloží, no, tak dojde k tomu, že se barák celý nakloní a na spadne, spadne na záda. Nebo auto, auto se ponoří prostě do, do země. Proč tak velké škody v Turecku? To je vlastně můj poslední slajd, co se Turecka týče, ještě tam mám něco a to můžu přeskočit. Takže <coughs> ukazuje se, je to část ještě moje interpretace, že ty velké škody byly především kvůli tomu, že tam byly ty dvě zemětřesení, protože to druhý se nečekalo, to by normálně nevzniklo na jednoduchém zlomu, že jsou ty zlomy zahnuté, Víte, že oni to epicentrum dokonce lokalizovali sem a ne na ten zlom. To znamená, že vlastně projev toho zemětřesení byl někde jinde, než byl ten zlom. No, Ty hypocentra byly mělká a pak teda asi taky nekvalitní stavby měly na to vliv. Ještě tady mám tři slidy k malým zemětřesením a můžeme, Ale můžu to přeskočit. Jo? A, tak já se zabývám teda především malými zemětřeseními. Důvod je, jeden z důvodů je ten, že jich je mnoho. Kdybych řekl, že, že neškodí, tak to bych lhal, protože i, i, i na tom se dá dělat dobrá práce nebo užitečná práce, ale vlastně díky k tomu, že jich je velký počet, tak je možný studovat a modelovat vývoj aktivity v čase a v prostoru a vlastně dívat se, jak se ta oblast Hýbe, co se tam děje. Ten velký počet vidíte tady, Toto je takový klasický graf, který ukazuje velikost, roční veli... počet zemětřesení pro různé, různé velikosti magnituda. Nejvyšší magnituda jsou 9,5, tak zatímco byly pozorované, Toto je graf starý, takže tady nemáme Turecko samozřejmě, ani to nemáme Sumatru. A vidíte, že zhruba jednou za rok máme tu devítku. Třikrát za rok máme osmičku, dvacetkrát za rok sedmičku a sto tisíckrát za rok trojku. Takže vlastně těch super slabých zemětřesení. A to ještě není super slabý. Když je trojka, kdyby byla tady trojka pod Prahou, tak to se bude třeba celá slušně. E, bo ucítíme to všichni. E, no a vlastně vidíte, že když se sníží ten stupeň o jedna, tak se zhruba z desetinásový počet těch zemětřesení. To je zákon, který platí. A e, a pak je na nich zajímavé to, že vlastně oni jsou podobní těm malým. To je už složitější problém, který nebudu vysvětlovat, ale e, dá se to přibližit na tom, že pokud bych ten zlom z deseti násobil v jeho dílce, tak se mi prodlouží doba trvání toho zeměřesedí, protože prostě ty trořeně trvá desetkrát díl, než se dostane zleva doprava. A zároveň se mi taky větší posunutí na zlomu, takže se mi zvětší z deseti centimetrů na metr třeba. Takže vlastně ty, ta fyzika je tam stejná. No a tady mám něco k českým zemětřesením, kterými se zabýváme. Asi jste o nich někdy slyšeli, možná jste i cítili. Máme tam takzvané zemětřesné roje, kterých je teďka požehnaně v posledních asi 30 letech. Vlastně dřív v tomto místě zřejmě nebyly, začaly tam vznikat 80. letech, to byl slavný roj, který se dostal i tehdy do novin i lidi spali v autě na sídle ještě, protože se báli, co přijde dál. A od té doby se nic takového nestalo, ale máme tam teď roje každý tři roky zhruba. A většina jich se vyskytuje na této oblasti, tam je slavná vesnice Nový kostel, čím je to řekáme ohnisková zóna Nový kostel, na mapě to vypadá asi takhle, ten zlom je strmý velmi, v loukách, od nějakých 6 do 11 kilometrů a postupně se na něj skládají ty jednotlivé zemětřesení. Tady se mi nějak ten obrázek nepoved, Tady má být průběh magnituda s časem, tak to, to neuvidíte, to nevadí. No a co je na tom ještě zajímavé v té oblasti, že nám taky vyvírá CO2 nejenom v minerálkách, ale i takzvané suché vývěry mofety, kde nám plyn suchý probublává poruchovou vodou. A my máme velmi důvodné podezření, že ten plyn za ty zemětřesení částečně může. A Totiž tam vyvírají na povrchu v těch mofetách, ale z izotopických studií víme, že ten plyn pochází z hloubky ze zemského pláště, zhruba z 30 kilometrů nejméně. Takže vlastně musí celou tou zemskou kůrou projít a čím by procházel jiným než propustnými zlomy. Musí tam mít nějaké nějaký otvory, kterýma přicház, prochází. No a, m, takže máme podezření velké, že, že se podílí na vzniku těch zemětřesení. Jsme blízko, blízko Anaxa nebo který z nich to měl za to, že za to můžou plyny. A my máme jedno takové zajímavé, nebo dvě pozorování, které jsou docela velikátní a to, že vlastně my tam měříme pr- pr- výronce o 2 v nějakým prutokoměrem ve vrtu v té chebské pánvi. A měli jsme tam dva případy v roce 8 a v roce 14, kdy se nám ten, ta produkce zvýšila několika násobně během, během několika měsíců. Tady na té zrovění křipce je to vidět líp. Z, deset, z nějakých 8 litrů za minutu na 40, A pak to začalo postupně klesat. Dá se to vysvětlit tím, že tam máme natlakovaný ve spodní kůře takzvané natlakovaný rezervát CO2, který vlastně, který je těsněn nějakou vrstvu nad tím, která když praskne při zemětřesení, tak to uvolní uvolní CO2, který je pak povrchu. Tam se to stalo za nějaké čtyři dny, tři, čtyři dny, čili hrozně brzo. My jsme modelovali to numericky a zjistili jsme, že to je možné, že, že takovýto model, který, který bude mít pak propustný kanál, nějaký zlom propustný k povrchu, takže by mohl tak rychle reagovat a vynést ten plyn nahoru. Což by byl důkaz toho, že opravdu ten CO2 se podílí na těch zemětřeseních. A jsem u závěru, takže... Hmm, jak vznikají zeměřesení tím, že se dlouhodobě akumuluje deformační energie v, 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 v okolí zlomu, a to elasticky, to znamená pružně. A, ale ta, čili to je dlouhodobý proces, ale pak to na nastane strašně rychle. Čili není, není čas vlastně vydat nějaké varování. Kromě toho, co to jsem teď říkal, ve vzdálenějších oblastech máme 10, 20, 30 sekund na to, na to vydat varování. Neumíme zatím předpovídat okamžik ani místo, ani velikost, ale umíme určit pravděpodobnost vzniku zemětřesení o dané síle za určité období mm, na mapě. To je to tzv. seismické ohrožení. Umíme vydat to rychlé varování, to jsem tady teď zmiňoval. Umíme předvídat, kde budou ty dotřesy. No a to, co jsem teď říkal, že malé zemětřesení jsou užiteční, protože vlastně neškodí, ale umožní nám se něco dozvědět o tom všem. Tak děkuji, to je všechno z mé strany.
2: Tak, děkuji profesoru Fischerovi za velice zajímavou přednášku. A nyní předám slovo našemu druhému hostovi, kterým je profesor Jiří Máca z Fakulty stavební ČVUT. Pan profesor Máca vystudoval na ČVUT obor konstrukce a dopravní stavby a poté se zabýval mechanikou tuhých a poddajných těles a prostředí. V současnosti působí na své Alma Mater Fakultě stavební jako profesor, ale také jako děkan a odborně se zabývá převážně dynamikou stavebních konstrukcí, seismicitou, interakcí osob a konstrukcí a matematickým modelováním v mechanice konstrukcí. Dnes nám poví něco o tom, jak udělat stavby odolné proti zemětřesení, jak tedy stavět takto seismicky odolné konstrukce. Tak, prosím.
3: Dobrý večer, děkuji za pozvání. Já na rozdíl od máše Fischera, který se zemětřesením živí, tak já to mám svíš jako koníček, protože já skutečně se zabývám dynamikou konstrukcí, to jsou mosty, to jsou, to jsou soustrojí, která jsou dynamicky zatěžována. A to zemětřesení je pro mě něco takového, co musím znát, protože i v Evropě platí předpisy, které jsou jednotné, tak něco minimálně o tom znát musím. A jsou i oblasti, kde trošku je potřeba něco i v České republice z hlediska Seismický odvolných staveb dělat. A mm, taky já říkám vždycky studentům, teď nebudete působit vždycky jenom v České republice, budete působit třeba v Itálii, a tam prostě každá stavba se musí navrhovat na, na seismicitu. Já jsem se, a svět je malý, já jsem se k tomu dostal, vlastně k tomu seismickému inženýrství díky strýci. Tomáše Fishera, který se jmenoval Ondřej, byl také profesorem, byl stavebním inženýrem. A my jsme potom spolu, nebo já jsem byl přizván ke spolupráci, abych právě na té normě, na jak si, té české národní aplikační dokumentu, který, který doplňuje ten Eurocode, to je tím, tím zás, základním předpisem u nás, abych právě s tím spolupracoval. Takže tak, tak, tak to všechno je. Tak, já bych chtěl tady mluvit něco o tom začátku, asi je to seismické jak se stavby poškozují. Potom bych něco chtěl říct o tom základním předpise, což je Eurokod číslo 8, který platí pro navrhování seismických odolných konstrukcí. Proberu tady pár nějakých zásad konstrukčních a potom možná trošku zajímavá věc je takové trošku sofistikovanější zabezpečení staveb. A na závěr něco trošku z jiného pohledu, možná k Turecku a také k České republice. Já jsem říkal, že se zabývám jako ten koníček s ismickým inženýrstvím, možná, že by se mělo říkat zemětřesné inženýrství, earthquake engineering, to je to. Ten překlad doslovný je zemětřesné, ale používá se spíše seismické inženýrství. Je to obor, kde se spojuje věda, kde se spojuje věda s inženýrstvím, představivým inženýrstvím. A vlastně cílem je hledat způsoby navrhování konstrukcí, které budou odolné proti zemětřesení. Používají se k tomu výzkum v terénu, teď už V tomto období je tam řada, v Turecku je řada řada týmů, které zkoumají, co se stalo, proč se to stalo a hlavně, jak v budoucnu lze předcházet nepříznivému chování staveb při zemětřesení. Samozřejmě děláme experimenty, děláme děláme numerické analýzy, to všechno k k tomu patří. Takový základní pojem je seismické riziko. Seismické riziko to je komplexní pojetí všech ekonomických, sociálních, environmentálních následků, které se mohou vyskytnout během určitého časového úseku jako důsledek zemětřesení. Obvykle se to vyjadřuje v různými údaji, jako je počet očekávaných obětí, umrtí, zranění, přímých ekonomických ztrát, což jsou náklady na opravy, případně demolice staveb a nepřímých ztrát, což je třeba ztráta výdělku a podobně. To seismické riziko dané oblasti má takové tři základní části. Je to ohrožení, o tom tady hovořil Tomáš, potom je to expozice, což je v zásadě dáno počtem lidí a staveb, které jsou vystaveny seismickému ohrožení. Takže, jestliže je někde vysoké ohrožení, ale zároveň tam nejsou lidi a nejsou stavby, tak to dohromady riziko nemusí být veliké. No a potom je poslední součást toho, což je zranitelnost staveb, což je schopnost těch staveb bojovat s tím, s tím zemětřesení, odolávat, odolávat seismickému ohrožení. Takovým vyjádřením toho, Ohrožení je ta mapa, kterou jste viděli, já to tady mám tak trošku udělané v těch aby, aby se to dalo někam přenášet. Je to skutečně mapa, já tu mapu mám, taková velká plachta, plachta, která byla vytvořena pro ten středoevropský nebo středomorský region a pro nás je důležité, že... Skutečně ty nejtemnější barvy jsou ta místa, kde se očekávají ta nejsilnější zemětřesení. V zásadě je to tady vyjádřeno tou desetiprocentní pravděpodobností během 50 let, nebo jestli chcete, ta doba návratu, střední doba návratu je 475 let. Můžete si to představit, znáte pojem stoletá voda, tak tady je to něco trošku, trošku jiného ale ten, ta, ten, ten, ten úsek je mnohem delší. Ale jsou to, jsou to zrychlení. Pro nás jsou ta zrychlení zásadní, to už tady také, také padlo. Primární ohrožení staveb je ohrožení právě s, s silami, které vznikají, tím, že máme zrychlení, když vynásobíme, když vynásobíme hmotnosti, to je Newtonů zákon, dostáváme síly. Samozřejmě potom stavby ohrožují posuny. Ale máme také mnoho dalších sekundárních ohrožených staveb, což je stekucení půdy, to už tady bylo. To už tady bylo zmiňováno, sesuvy půdy, skalní pohyby, přílevové vlny, tsunami, sněhové laviny také můžou s tím souviset a následné požáry, to mimochodem který jsou mnohdy mnohem horší účinky než to samotné zemětřesení, nebo mnohdy může to tak být. Tady je jenom vysvětlení to, co jsem... Chtěl tady připomenout Newtonův zákon, který tady říká, že síla je uměrná hmotnosti a zrychlení, což je tady naznačeno. Od toho hypocentra se šíří seismické vlny, až se dostanou sem k té, k té stavbě, která se rozkmitá, to znamená v základech té stavby dochází k nějakým pohybům. Když jsou to pohyby, tak jsou tam samozřejmě rychlosti a druhé derivace zrychlení. Takže potom můžeme spočítat seismickou sílu, která působí na tu konstrukci. No, podle velikosti těchto sil se rozhodne, jestli ta stavba vydrží nebo nevydrží. Já jsem měl možnost si prohlédnout aspoň zběžně tuto zprávu, kterou vydala univerzita, vydali to 20. února, to znamená za 14 dní po, po tom zemětřesení Tureckém, tak vydali předběžnou zprávu. Mě zajímala tedy zajímala ta část těch konstrukcí. Přiznám se, že tu část která by zajímala Tomáše, tak tu to jsem jen tak jako prolétl a já jsem, se, já jsem si přečetl ten závěr musím. Ty jsi možná začal tím konstrukcím. možná jsi tím.
1: Já jsem měl jednou zprávu, ale do té jsem...
3: části No tak, Co ale... do no, tak <laughs> doplňu, no. Dobře, tak tady jsou nějaké obrázky z toho. Já jsem si tady s vybral ty historické konstrukce, kde je to asi nejmarkantnější. Tam bohužel to tak je. Byť se dělají Různá opatření pro to, aby k tomu nedocházelo. Ty stavby se postupně zabezpečují, tak ale bohužel to dopadá v mnohých případech. Tak to, 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 jsou, to, je, to, to je mešita, tak abych byl ještě ke, ke křesťanství spravedlivý, tak spadl i, i pravoslavný kostel, Bylo to byla ještě jedna fotka nějakého protestantského kostela, ale tam už nebylo skoro nic vidět, tak to jsem už ani, ani z toho nepřebíral. Tak, tady ten obrázek už jste viděli, byl trošku, trošku možná jiný, ale možná je to velice podobný obrázek z tekusení půdy. No, ta půda se stane v zásadě, přestane fungovat jako to pevné skupenství a změní se v to jiné skupenství, které není příznivé pro ty stavby a může to takto dopadnout. Ten obrázek jste také určitě viděli mnohokrát z různých, z různých pohledů. Liniové stavby jsou poškozovány tím, že tam dochází k těm velkým, velkým posunutím, těm velkým deformacím, takže tady to ani není tak to nejhorší, ten, ten, ty, ty, ty největší pohyby byly skutečně v, ještě mnoha víc metrů, tady to, tady to dejme tomu dva metry, tak to, to bylo více. Tak, teď se dostávám k tomu, co pro nás stavební inženýry je důležité. Máme Eurocode číslo 8, který se jmenuje navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení. Je to Eurokód, platí pro tedy Evropskou unii. Rovnou bych měl říct, že Turecko není součástí Evropské unie, ale jejich norma je velmi podobná tomu Eurocodu. Jinými slovy, z hlediska kvality by to mělo být stejné, protože to je skutečně velice podobné. Já jsem měl možnost si to prohlédnout a je to, je to skutečně, stojí to na, na podobných základech. Já bych snad měl říci, že ten systém těch norm, které máme ve stavebním mířenství, začíná eurokorem, který má označení nula, kde jsou takové zásady navrhování, potom je jednička, kde, který se vynuje zatížením, tak by bylo si, celkem logické, aby i seismické zatížení bylo součástí této normy. Není tomu tak. Bylo to výjimuto ze všeho toho, co následuje dál. Ty další díly se potom týkají betonových konstrukcí, ocelových konstrukcí a tak dále. A dostáváme se v té osmičce. Bylo rozhodnuto, že je to tak mimořádné zatížení, tak kde vás, tak, si, zatíž, zatížení kde, které souvisí, s tak širokou možností poškození a devastace, že je třeba tomu věnovat zvláštní pozornost a proto to takhle bylo vyčleněno. Takže skutečně má to výjimečné postavení. Ty hlavní zásady, které tam jsou, jsou pro mě trošku překvapivé nebo pro stavaře trochu překvapivé. Já řeknu v čem, to, že chceme chránit lidské životy je asi přirozené. Ale to druhé už je možná trošku takové zajímavé. Připouštíme, že mohou vzniknout škody. Ale ty škody musí být omezené, musí být opravitelné, musí být v místech, kde my předefinujeme, že by ty škody mohly nastat. Když stavíte dům a necháte si postavit rodinný dům, a někdo by vám řekl, víte, ale my vám tam jako budou tam asi nějaké škody někdy v budoucnu, no tak to byste nechtěli. Že, ale tady to tak je. Proč to tak je? No, protože je to tak mimořádné zatížení, že to jaksi, budovat tak, že tam vůbec žádné škody vzniknout nemohou, to prostě není, není ekonomicky ani jaksi, možné udělat i z hlediska z hlediska běžného stavění to prostě není možné. Musí zůstat také konstrukce stavby důležité z hlediska provozu státu, jako jsou třeba nemocnice, elektrány a tak dále, schopné provozu i po seismické události. Samozřejmě teď nemluvím o takové výjimečné stavbě, jako je jerená elektrálna, ta se řídí úplně jinými předpisy a tam ta přísnost a spolehlivost je mnohem vyšší. S tím také odpovídají takové dva základní, dva základní požadavky. Ve stavém inženýrství se používají dva mezní stavy, tak tady se mluví o základních požadavcích, což je požadavek vyloučení z řícení, což se týká vlastně zemětřesení, která nastávají jednou za těch 475 let, tedy s tou promocný, což jsou tedy vyšší hodnoty a potom na menší hodnoty zrychlení se navrhují konstrukce pro ten druh, které musí splňovat ten druhý požadavek, což je omezené poškození, tak jak jsem tady říkal, že tedy připouštíme omezené poškození. Ta norma má 600 stran, A v těch šestistých stranách je mnoho různých doporučení a vzorečků a tak dále, co je třeba dělat. To tady samozřejmě logicky asi probírat nemůžeme. Takže já řeknu jenom to nejdůležitější, co si myslím, že je skutečně zásadní a mělo by se dodržovat. A nakonec to, že se to nedodržovalo, Přesně to v té zprávě je napsáno v tom Turecku, že tedy k tomu třeba došlo k nějakým těm, k těm, k těm kolapsům těch konstrukce. Takže první věc konstrukce, pokud možno by měly mít symetrický půdorys. To znamená ne něco takového rozdělit to na dva objekty, byť tedy, jaksi budou ty objekty spojené, ale bude to z hlediska statického, budou ty, 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 ty objekty nezávislé. I když budeme mít symetrickou konstrukci, tak vůbec ten přenos toho zatížení je mnohem jaksi srozumitelnější a příznivější než v případě nesymetrických konstrukcí. Druhý takový doporušení je používat konstrukce, které budou staticky neurčité. Já tady teď nebudu vysvětlovat, co to je statická neurčitost, K tomu jsou různé vzorečky, to bych si tady nechtěl, ale řeknu, toto je ta konstrukce, která není staticky neurčitá, staticky určitá, toto jsou staticky neurčité konstrukce a ten zásadní rozdíl mezi tím je v počtu těch černých tuplíků, které tady vidíte. To jsou místa, kde se může Teď řeknu takové cizí slovo, disipovat nebo rozptýlit energie. Tady je to jedno místo, tady je těch míst víc, víc, víc až tady na koncích je úplně nejvíc. Takže z hlediska toho návrhu je tato konstrukce tohoto typu mnohem vodnější než konstrukce tohoto typu. O jakou energii jde? No, jde? Jde o energii kinetickou, která souvisí s těmi silami, těmi které, tam, které tam vchází k této konstrukci, rozpohybují, a my se ji snažíme přeměnit v nějakou jinou energii, třeba nějakou energii trvalých deformací nebo, nebo, nebo teplnou energii v nějakých viskózních tlumičích a podobně. Tady je příklad, je to notoricky známá konstrukce. Je to z Něksesení v Kobe v Japonsku v roce 95, je taková estakáda. A jedno to pole. To znamená, jak si, když vímeme jednu, jednu tu část mezi těmi dvěma pilíři, tak můžeme si představit, že to vypadá takto. Což je přesně to, co jsem tam předtím kreslil. Ta konstrukce tady ta vlíká hmota, a tady je to místo které se může poškozovat. no, a Vidíte, jak to dopadlo. Bylo tam pouze to jedno jediné místo, které bylo jaksi možné, aby se poškodilo, ono se poškodilo. Kdyby to bylo, tady to dost dobře nejde dělat jinak, to no, to skutečně jinak dělat asi nešlo, tak kdyby tam bylo těch míst více, tak by to nemuselo takto, takto dopadnout. Tak další věc je, zemětřesení působí všemi směry a my musíme tedy zajistit to, aby ta konstrukce, alespoň v těch dvou hlavních směrech, tady, zejména u těch symetrických konstrukcí, aby měla stejnou tuhost, která bude odolnost vůči tomu, seismickému, vůči tomu seismickému zatížení. Ty systémy mohou být různé, mohou to být konstrukce takové, kde jsou sloupy, kde jsou vodorovné prvky a spojené tuze tady v těch, v tady, v těch styčnících, v těch místech, kde se stýkají ty svislé a vodorovné konstrukce. Mohou to být konstrukce, kde se používají tato stužení, lidově se tomu říká zavětrováním, že to je účinek vodorovných sil, no a v našich podmínkách je to převážně vítr. Mohou to být výstupné stěny tak, takovéhoto typu a může to být samozřejmě kombinovaný systém, kde ta stěna právě působí na to vodorovné seismické zatížení a na to svislé zatížení potom působí i ty ostatní konstrukce. Já tady říkám vodorovné seismické zatížení, tak to bych ještě měl jaksi uvést na, na pravou míru, e, jsou samozřejmě i svislé pohyby a, a svislé svys, konstrukce se zatě, zatěžují i ve Směru svislém, no, seismickými silami, ale pro svislé zatížení jsou konstrukce většinou dobře nadimenzovány na vlastní a všechno ostatní zatížení. Když to na to vodorovné zatížení, ty konstrukce jsou mnohem méně, jaksi, t, jsou, jsou mnohem méně zatěžovány a jsou méně dimenzovány, proto tedy zejména nás tedy ohrožují ty síly v tom vodorovném směru. Tady jsou taková doporučení. Tohle to je dobře, když je to takto uděláno. To znamená, ty stužující systémy musí být dva v každém směru. Takže v jednom směru, v druhém směru. A jsou kontinuálně, probíhají od základu až k vrcholu té budovy. Tady je to špatně, tohle to, co je tady vidět, špatně. Tady je to prostě odskočeno, je tam najednou přerušen ten jeden výstužný systém a pokračuje nějak druhý. To není dobré. Stejně tak tady, tady ten Tady je to nějaké slabší, potom je to zase silnější. Tady to končí. To každopádně není dobrý způsob navrhování konstrukcí. Další věc je: je třeba, aby konstrukce měla odolnost vůči kroucení. Kroucení si představte tak, že máte stavbu, ta stavba má nějakou svislou osu probíhající od tedy vrcholu k základům nebo obráceně, jak chcete, a kolem této osy se ta stavba může otáčet. To je takový nepříjemný pohyb pro tu tu konstrukci a na to je potřeba potřeba zabezpečit tu konstrukci. Většinou se to dělá tak, že se tam udělá nějaké jádro takhle uprostřed, to je to stužující jádro, ale to není příliš efektivní z hlediska přenosu těch Toho, toho kroutivého namáhání, nebo tedy o tom odporu proti tomu kroutivému namáhání. Mnohem lepší je toto, to, kdy ty stužující e, stěny, nebo ten stužující systém obecně, je u krajů té konstrukce. Proč? No, protože v zásadě rozhodující je nejenom tuhost těchto členů, které tady jsou, ale taky jejich vzdálenost, to, to rameno, to je, to je velice důležité. Tady je to podstatně větší, tady je to třikrát větší, než v tomto případě, kdy ta vzdálenost je třetinová. Tohle to se líbí architektům, tohle to se líbí inženýrům, kterým to rozumí. Jak se dohodnout? Platí zásada, že je potřeba od začátku, aby ti dva začali spolu diskutovat od úplného začátku. Pokud asi něco navrhne a řekne prostě a to, teď, ty, to tam nějak to potom tady spitlíkujte, to je špatně, to je, to je odsouzené k zániku. V, je třeba, aby v těchto situacích tady, vešker, jak se říká, veškerá strana, je stranou, skutečně je potřeba, aby ti dva spolu, spolupracovali. Já tady mám takové příklady, snad to nevypadá tak hrozně. Nevím, jestli to je nějaký architekt, nebo kdo je, architekturu. Já vím, že to je nepřirozené, aby nějaké takové výstupné stěny byly na obvodu té budovy, ale nakonec to nemusí dopadnout tak hrozně. Já si myslím, že to je docela i, i přijatelné toto. Alespoň tedy pan profesor... Bachmann, který už je na zaslouženém odpočinku v Surichu, tak si to myslí, že to je jako docela přijatelné, já si to myslím taky. Také to dopadne, když ty stavby nemají tu odolnost proti tomu kroucení. Tady vidíte, že skutečně dojde k tomu, k tomu kroutivému pohybu a ta konstrukce je takto, takto velmi poničena. Další požadavek je aby stropy, stropní tabule, byly ve své vlastní rovině tuhé, aby se tedy posunovaly, pokud působí nějaká síla, to je půdorys nějakého patra, aby se posunovaly takhle jako tuhý celek jedním směrem, nikoliv, aby se takto prohýbaly. Potom ta, ta, ty posuny jsou mnohem větší a taky ten přenos do toho eh, svislého nosného systému. Není zrovna ideální, takže to je takový zase základní požadavek, abychom měli tuhé stropní tabuly. No a samozřejmě každá stavba musí být vhodným způsobem založena. Pokud stavbu nezaložíte dobře, tak je to je to předem tedy určeno nějakému, nějakému, jak si nějakým potížím. Tady to jsou dobré způsoby, kdy tady celou tu stavbu založíme na něčem, co je únosné. Ty piloty tady v tomto případě zase všechny zasahují do, té, do, té únosné, do toho únosného podloží. Jsou stejně dlouhé, takže ta tuhost je, je stejná toho, 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 toho základu. Tady část je založena na na únosném podloží a tady část na méně únosném podloží. No co se stane? V okamžiku nějaké seismické hodolosti se ta budova celá nahne, případně tedy může dojít až nějakým ještě horším, skutečně, že se se, se potom převrátí stejně tak tady. Délka těch pilot není není stejná, což, což, což je špatně. Pokud máme piloty, tak je vhodné ty piloty vzájemně pospojovat, udělat tam třeba desku a potom tebe v ty piloty, nebo to pospojovat, alespoň vodorovnými nosníky tak, aby to byl skutečně tuhý, tuhý celek. Tak, to je měkké podlaží. To je úplná katastrofa. To si architekti prosazují velmi často, že to první nadzemní podlaží, Udělají větší světlou výškou, občas vynechají nějaký sloup někde, protože tam potřebují nastěhovat buldozer, nebo co tam chtějí vystavovat, tam nějaký, nějaká auta třeba se tam prodávají, nebo já nevím co všechno. Prostě potřebují tam mít nějaké showroomy a podobně. Jinými slovy, tam oslabí tu konstrukci a je to veliký prohřešek, stejně tak se to může stát i v některých vyšších patrech, zase z nějakých důvodů architektonických, takže říká se tomu měkké podlaží, které tam prostě někde nastává a potom to dopadne tak, jak to tady vidíte. Takže to je zase Koube, tady to prostě zmizelo, to jedno tady doufám, že to vidíte, tady to podlaží bylo a už není. Stejně tak tady vidíte to masivní poškození toho prvního nadzemního podlaží. Těch obrázků takto poškozených konstrukce je nejvíc. Bohužel. Tady, tady mám obrázek z Turecka, to je z té předvěžné zprávy. Zase tady vidíte, jak je to tady šikmoty. Původně ty domy byly stejně vysoké a zase tady u toho levého došlo k tomu, že se ta konstrukce takto poškodila. Tak. Důležitý pojem je duktilita. To je zase takový velice technický pojem. Já bych asi to velmi zjednodušeně řekl, že to je schopnost konstrukce odolávat bez nějaké výrazné ztráty pevnosti opakovaným cyklům velkých deformací. Opakovaným no zemětřesení je opakované zatížení. Velké deformace jsou tam také. A nám jde o to, aby v těchto grafech, kde se na vodorovnou osu vynáší posuny, deformace toho prvku, který se zkouší a zjišťuje se jeho duktilita, na svislou osu se vynáší příslušné zatížení, aby v těchto grafech ta plocha, která je ohraničena těmi křivkami, byla co největší. Protože ta plocha je úměrná té energii, kterou je, schopno ten, který je schopen ten konstrukční prvek disipovat. Takže toto je příklad sloupu, toto je příčný řez s tím sloupem, tady vidíte vystužení toho sloupu, to je příklad sloupu, který má vysokou duktilitu, to je příklad sloupu, který má malou duktilitu. Když se podíváte na to vystužení, tady vidíte mnoho těch, těch, těch prutů, těch smyslých prutů, potom tě toho, těch příčných prutů, které tady vidíte, ty uzavřené třmínky, velice důležitá součást výstuže. Na první pohled nevidíte žádný rozdíl. Ty rozměry jsou stejné a podobně. Jediné, co tady je, že ta příčná výstuž po, po těch jednotlivých vrstvách, po délce toho, toho sloupu, je v různých vzdálenostech. Tady je to po 8 cm, tady je to po 20 cm. Taková drobnost v uvozovkách způsobí to, že ten rozdíl v té duktilitě je několikanásobný. Jsou, to je ten sloup, tak to je ta příčná výstuž, o které jsem teďka mluvil. Takhle se vystuží ty prvky, což není běžné, běžně se to vystuží tak, že se tam dá do, do rohu, třeba ta, ty pruty, ani ty střední pruty se tam třeba ani nedávají. Na tož ty ta příčná výstuž tohoto tvaru nebo pozice, dává se příčná s většinou pouze tato po, po tom obvodu. U těch nosníků jde o to vystužit zejména tato místa, tou příčnou výstoží ty konce toho nosníku. Protože to jsou ta předpokládaná místa, kde se ta energie může a má rozstylovat, disipovat, kde mohou vznikat takzvané plastické klouby a je proto třeba to tam řádným způsobem zabezpečit, což se děje tímto způsobem vystužování. Ty pruty probíhají při obou površích průběžně i přes ty sloupy a podobně, takže to je obrázek přímo převzatý z toho Eurokódu. Já tady mám taky něco o konstrukcím, tak platí taková zásada, a to platí i pro ty konstrukce, že máme budovat konstrukce takové, kde budeme mít slabý nosník a silný sloup. Co tím mám na mysli? Tím mám na mysli to, že se nesmí porušit sloup, naopak se připouští porušení toho vodorovného prvku nosníku. Proč? Představte si tedy třeba tu ocelovou konstrukci sloupy, mezi tím jsou vodorovné pruty. Ten sloup je průběžný, samozřejmě výrobně to není průběžné na, na délku několika desítek metrů, ale konstrukčně je to jeden prvek od základu až po vrchol budovy, tak to funguje. Ty jednotlivé nosníky jsou na délku několika metrů. Je přece mnohem snaší po nějaké seismické události vyměnit, opravit ten krátký v uvozovkách nosník než ten průběžný dlouhý sloup. Proto tedy ta zásada, může se porušit slabý nosník, nesmí se porušit silný sloup. Tady ta konstrukce je v pořádku, tam skutečně se vytvořily ta místa toho porušení, ty plastické klouby, tady na konci těch nosníků a teprve na konci se vytvořily tady v patách těch sloupů. Když to tady došlo k tomu, že se hned na začátku vytvořily ty čtyři v klouby tady v těchto místech. Tato konstrukce je nestabilní, stejně jako tato konstrukce. A ten zásadní rozdíl je, že tady je pouze, jsou pouze čtyři ta místa, kde se ta energie rozpilovala, kdežto tady je těch míst, jestli to dobře počítám, deset. Čtyři a deset, dva půlkrát výhodnější je ta konstrukce. Já jsem vybral z těch množ, možných způsobů, jak zajistit tu jaksi, dostatečnou odolnost proti vodorovnému zatížení, tak jsem vybral to, co je trošku atypické, což jsou rámy s excentrickým stužením, diagonálami. Běžně se to dělá tak, že ty diagonály odsuď jdou do jednoho místa, do prostřed třeba toho nosníku a ze stejného místa potom vychází ta druhá diagonála. Tady se to dělá takto, že tady jsou... Místa, ta všechna, ta tmavá místa, která jsou tady označená, jsou právě ta místa, kde se předpokládá, že se bude disipovat energie, že, že jak si bude, bude, bude zajištěno to, aby se tam případně mohly vytvářet plastické klouby a energie kinetická se tam spotřebovala na energii deformační, která splastizuje tu, tu část toho, toho systému. Já tady mám jeden takový detail, který tak toto vypadá potom v reálu, že to jsou skutečně tyhle ty místa, kde se ta energie může disipovat. Případně je to zase odsazení od toho vodorovného nosníku. Místo toho, aby ty diagonály končily tady někde uprostřed, obě dvě, tak je tam tahle ta část, tady v zásadě toto, tady na tom obrázku, a po nějaké případné zemětřesení se toto může snadněji opravit než cokoliv jiného, takže takto se mohou stavby zabezpečovat. Velice důležité u ocelových konstrukcí je správným způsobem navrhovat, počítat, vytvářet styčníky. Styčníky to jsou místa, kde se spojují sloupy a vodorovné nosníky. To je taková zvláštnost. Tady si řeknete, proč je to tam vykousnuté? Říká se tomu dog bone, psí, psí kost. Je to tam vykousnuté proto, je to tam záměrně oslabeno, protože je to to místo, kde by se případně mohl vytvářet ten takzvaný plastický kloub, kde se ta konstrukce může reformovat. Takže tady je to zajištěno jiným způsobem, že naopak je stužena ta část toho nosníku tím, že jsou tam nějaké příložky nebo jsou tam nějaké desky tadyhle přiložené k tomu. Takže zase jde o to, to, co jsem říkal, ten koncept těch slabých nosníků. Tak a teď se dostávám k tomu, co je možná takové docela hezké, zajímavé, jak zabezpečit trošku sofistikovanějším způsobem konstrukce. Abych tady uvedl asi tři takové základní způsoby, což je seismická izolace, budov, což je oddělení, té vlastní konstrukce budovy od, základo, od základové konstrukci pomocí nějakých pružných a tlumících členů. Ukážu to na následujícím obrázku. Druhá možnost je použití tlumičů v té konstrukci, vyskozných tlumičů, které mohou být uspořádány různým způsobem to jsou nějaké diagonály, nebo jsou to takto dvě diagonály zase připojené k té konstrukci, anebo možná to nejzajímavější, nejsofistikovanější je použití pohlcevačů k mytání, ukážu zase zase příklad. Takže to první, seismická izolace. Tady to je budova, která byla postavená v Tokyu, v Japonsku a oni se rozhodli, že tu budovu budou tedy seismicky ozolovat, takže použili, a to můžu asi ten obrázek, mezi tu horní stavbu, což je tady, nad tím, a základovou konstrukci vložili systém výchto vrstvených e, pryžových ložisek. Tady to vidíte na fotografii. A ta ložiska mají za úkol tedy nést tu stavbu samozřejmě, celou tu, tu vlastní tíhu té stavby, ale zároveň jsou schopny i umožnit poměrně velký vodorovný posun. Ten posun někdy bývá i větší, než je ta výška toho, 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 toho ložiska. Potom jsou tady takové tyčky, tyhle tady tadyhle. Tak ty mají jedinou, jediný cíl, aby v případě zemětřesení se začaly deformovat, aby se zdeformovaly, Takže ta energie kinetická se spotřebuje na tu deformační energii těch tyček. No a není nic našího, než po té seismické události ty zdeformované tyčky vyměnit a ta konstrukce může fungovat dále. Docela jednoduchý systém a že to funguje je tady vidět. Tadyhle je záznam zemětřesení, je to sice v nějakých jiných jednotkách, ale to není podstatné, takže to je to, co tam vstupovalo, to mělo je to v jednotkách které zrychleních, si srovnávací hladina nechtě tedy jedna na střeše nějaké budovy jiné, která neměla seismickou izolaci, tak tam se to zvýšilo 35% na hodnotu 1,35 a v této budově, která byla takto zajištěna, tímto způsobem byly ty hodnoty čtvrtinové oproti tomu, co tam vstupovalo. Takže myslím si, že to je docela, docela dobrý, dobrý příklad. Mám tady další, další ukázku toho sofistikovaného zabezpečení, což jsou viskozní tlumiče. Já jsem tady vybral konstrukci mostní. To je most, který spojuje vlastně kontinentální část řecka a Poloostrov peloponé spoje to města Rio, Antirion se jmenují. Ta, tady ta dvě města, která tam jsou na těch dvou březích. Ta e, konstrukce je, ono to tady není dobře vidět, možná tady trošičku to vidíš, jsou nějaké vidět závěsy. Je to zavěšený most, ta mostovka je průběžná, takže není tady uložená na těch pilonech. Tady je, to je, to je průběžný pás, který je zavěšen na, na pardon, na těch, na těch závěsech, které jsou tady. A tohleto místo je dle Stojíme tady v místě pod tou mostovkou, tady na tom pilonu a tady jsou právě instalovány ty vyschozní tlumiče, které mají zabránit tomu vodorovnému pohybu při tom zemětřesení. Mimochodem ta konstrukce je možná ještě mnohem více zajímavější z důvodu, jak byly budovány pod hladinou moře ty základy těch, těch, těch plířů, takže, těch, takže to, to existuje docela zajímavý natočený film. Byl natočen. V pozemních stavbách, zase v budovách, mohou ty vyskozní tlumiče vypadat třeba takovým způsobem. Tady mám nějakou komerční realizaci. Tak, na no to poslední je pohlcovač k mitání. Můžete si to představit jako kyvadlo, Cílem je rozkmitat toto kivadlo a nerozkmitat tu budovu, ve které je to kivadlo umístěné. Řekl jsem kivadlo, tak tady mám příklad, asi nejznámější, nejznámější realizace je budova Taipei 101 na Tajvanu, což je budova, která má výšku 508 metrů, má 101 podlaží, pět podzemních podlaží a byla dimenzována na vítr 60 metrů za vteřinu odborníci znají Beaufortovu stupnici síly větru. Tam je ten nejvyšší stupeň 30 asi 3 metru za vteřinu, to je ten orkán. Vidíte, že se dimenzuje samozřejmě na, na vyšší hodnoty než jsou ty ty nejhorší podle nějakých stupnic. Tady je to dimenzováno na cíly odpovědející zemětřesení s dobou návratu 2500 let. My jsme tady používali, já jsem tady použil před chvíli 475 let, tak tady je to 2500 let, tak zase to budou jistě veliké hodnoty, na které ta konstrukce je navržena. To, ten pohlcovač kmitání má hmotnost 660 tun, takže to není nic, nic lehkého a je tedy umístěno v tady nahoře té budovy, musí to být nahoře, kdyby to bylo doleno, tak se to nerozkmitá, musí to být samozřejmě nahoře, někde, kde ty výchylky mohou být veliké a, a značné a je to tedy zavěšeno k té konstrukci a je to ještě tady navíc podepřeno zase nějakými pohlcevači, vysklazími tlumiči, je to připojeno k té konstrukci. Takže je o to rozkmitat tuhletu velikou hmotu a tak, aby ta konstrukce zůstala v klidu. Existují ještě to je pasivní tlumič, existují ještě takzvané aktivní tlumiče, které kromě toho, co tady vidíte, že je to tady hmota připojená pomocí nějakých pružných a, a tlumících prvků ke konstrukci, tak jsou tam ještě síly, které vhodným způsobem rozkmitávají ten pohlcovač, kmitání a samozřejmě je tam, si všechno je to řízené, snímači a počítačem, tak to jsou potom aktivní tlumiče, také se používají Samozřejmě je tam t- trošku riziko toho, že to bude poruchovější. Toto je jaksi jednodušší systém, byť tedy samozřejmě je to poměrně sofistikované všechno. Takže co k tomu Turecku. Už to tady padlo, že to ohrožení je tam jaksi obecně veliké. Byť tam, kde to vzniklo, to nebylo tak úplně očekávané, ale každopádně, Prostě jak ohrožení expozice, tak zranitelnost, všechno špatně, všechno tedy na té nejvyšší úrovni, takže se nelze divit, jak to dopadlo. Já jsem říkal, že mají předpisy, že ty předpisy jsou v pořádku, ale je prokazatelné, že se ty předpisy nedodržovaly. Možná, že jste viděli třeba takový ten hezký snímek, já jsem nenašel, teď, teď rychleji jsem to hledal, kde místo v železobetonovém sloupu místo toho betonu, mezi mezi tou výstuží byly kameny, tak to se běžně nedělá, nebojte se, když si to necháte postavit něco, takže naše firmy by vám to takhle neudělali, doufám, tak to asi nejde. Co se tam z té zprávy, co jsem tam vyčetl z té zprávy, kterou jsem tady zmiňoval, co tam udělali, no tak nekvalitní provedení, no tak to, to je pravda. Podajné stropní konstrukce, mluvilo jsem o tom, že mají být tuhé ty konstrukce, tak nedostatečný vůbec návrh přenosu toho Systém, to je špatný konstrukční systém. Tady bylo takové varování, že se to možná bylo také, že lidé dneska mají software na všechno, že používali nekvalifikovaným způsobem software. Já to vždycky studentům říkám, ať prostě pokud něco počítají složitého, pokud mohou, ať si to zkusí na nějakém jednoduchém modulku zkontrolovat. Dá se to udělat skutečně velmi jednoduše v mnohých případech a může, může se, se předejít různým Různým věcem, které jsou potom nepříjemné, nesprávné konstrukční detaily. Mluvil jsem tady o tom, že je třeba se věnovat, zejména u celých konstrukcí, detailům. I to velikost toho zatížení asi byla podceněná a biotechnický průzkum, špatné založení staveb, to je zcela nepochybné, že ke všemu tomu tam došlo. No jak jsme na tom u nás, tak tohle je ta zmiňovaná národní příloha, která musí být u každého eurokódu, jinak by to nemělo smysl, jinak by to ten eurokód nic takového neřeší, to si řeší každý každý stát samostatně. A my to máme uděláno tak, že je to rozděleno po jednotlivých okresech České republiky, co se v tom objevuje, různými barvami jsou tam označena, referenční špičková zrychlení, to jsou ty základní hodnoty, které potřebujeme. Říkal jsem, proč, no zrychlení krát hmotnost jsou síly. Pro to bílé, co tady vidíte, tam není udáváno nic, to znamená, tam nic, není třeba počítat. Pro ta, jaká je to barva, Světle fialová asi a zelená, to už to už, to už to už poznám. Tak tam platí, že to bude takzvaná velmi malá seismicita, kde není třeba dodržovat vlastně předpisy eurokódu. Jinými slovy, zase, je to považováno za to, že tam nic nehrozí. Ono kromě toho té mapy potřebujeme ještě vědět, jaké jsou v tom konkrétním místě geologické podmínky. Jsou tam součinitele, které mohou zvýšit ty hodnoty až o 60%, pokud tam bude špatné, špatně únosné podloží. A potom, jaký je význam té stavby pro hodně významné stavby, jako je třeba nějaká nemocnice nebo podobně, tak se to zase může zvýšit asi, asi ne asi, ale o 40% maximálně a naopak pro méně významné konstrukce, jako jsou nějaké zemědělské stavby, se naopak ta hodnota může může snížit. Pro běžné konstrukce se nic, nic nemění. Takže velmi malá seismicita. No a pro ten zbytek je malá seismicita, Případně tedy to překročí tu hodnotu malé seismicity, kde už je potřeba trošku se tím více zabývat. Ta malá seismicita je v zásadě řečeno v Eurocodeu, že se se mohou pro většinu staveb použít zjednodušené způsoby seismického návrhu, ale už nikdo neříká přesně, co se pod tím myslí. Takže si v doprovodných materiálech, které jsou k tomu vydány, tak v zásadě se doporučuje udělat následující věc, počítat, celkem jednoduchým způsobem velikost seismických sil porovnat je s nějakým jiným vhodným odolným zatížením, což je vítr. U nás tedy na to většinou ty konstrukce jsou nedimenzovány a když máme štěstí, tak ty seismické síly jsou menší než ty síly od větru. Není třeba nic ně, ně, dělat zvláštního. V případě, že jsou ty síly větší, tak je potom potřeba se tím trošku více zabývat. Té celkové koncepci stavění, já jsem tady několikrát použil který ta disipace. To, to je obecný trend součas, současného stavění. Ten trend, který byl dříve, byl spíše stavět konstrukce tuhé takové tuhé krabice, které se maximálně tedy třeba nakloní, ale v zásadě se nic nestane. No Tak ono když se nakloní, tak to stejně bude neobyvatelné, potom na zpátek asi nevrátí. Takže teď ten trend je. A taky stavíme konstrukce stále vyšší a smělejší a podobně. Stavět konstrukce duktilní podajné, které budou schopny nějakým způsobem tu kinetickou energii přetransformovat na nějakou energii jinou. No tak asi to je vše. A já vždycky říkám, že jsem tedy rád, že teď Čech zůstal tady, nešel třeba dál do té Itálie nebo do Řecka, nebo do Turecka. Tam sice hezky je tam moře, ale zase z hlediska bezpečnosti to tady máme přece jenom o poznání lepší. Děkuji za pozornost.
2: Tak děkuji profesoru Mácovi za přednášku. A teď tedy uh, pořád přednášující jsem a Nastává čas na diskuzi. Máme čas na několik dotazů, buď tady z pléna nebo ze slajda. Ti z vás, kteří se dívají na streamu, můžete na slajdo pokládat dotazy. Prosím tady, ty, co jsou s námi osobně, pokud budete chtít položit otázku, tak se přihlašte a počkejte, až vám kolega donese mikrofon, abyste byli slyšet i na nahrávce. Po... Tak máte někdo nějaký dotaz zde? Mhm, tady ve předu. Tak já bych měla dotaz asi na pana Mácu. Jak jste mluvil o těch historických budovách, jak se dělá nějaká opatření na to, aby teda byly odolnější. Tak třeba který z těch, který jste zmiňoval, se používají pro tyhle účely? Myslíte, Jakoby který z těch metod, jestli nějaký ty sofistikovaný, třeba když, má, když je stará mešita, tak co se s ní udělá, aby...
3: Tam se toho příliš asi z těch sofistikovaných metod dělat nedá. Tam nemůžeme asi instalovat nějaké velké pohlasováče kmitání mitání a podobně. Takže spíše jsou to takové lokální opatření, která mají za úkol nějaká riziková místa prostě zesílit, Používají se třeba nějaké kompozitní materiály podobně, které mohou být přidány třeba k nějakým částem kde jsou nějaké fresky nebo něco takového, které mohou významným způsobem tu konstrukci zesílit. V té zprávě, které jsem tady citoval, tak tam psali, že sice, že ta univerzita něco takového dělala, že to prostě nějakým způsobem kde v uvozovkách jako lokálně polepila nějakými, nějakými kompozitními materiály v uvozovkách, když to řeknu velice zjednodušeně, že si se tam došlo k nějakému poškození, ale bylo relativně malé oproti, oproti tomu masivnímu, co jste tady viděli.
2: Tak nějaký další dotaz tady. Já bych měla dotaz pana profesora Pichera asi když tam, se tam ukazoval ten příklad toho Japonska, které se tady dlouho tak nějak a pak mm-hmm. energie uvolnila, znamenalo to, že vlastně tímhle velikánským zemětřesením se potom snížilo to seismické ohrožení obecně v tom Japonsku, že se tam mapa nějak změnila toho, že se tam vlastně teď ukázalo, že se tam nějaká energie uvolnila.
1: No, <kluvý> to zajímavá otázka, určitě krátkodobě ano, protože pokud máme to se dá jednoduše odhadnout, pokud máme rychlost posunu těch desek proti sobě třeba 3 cm za rok, tak za stolet let se naokumuluje deformace 3 metry. A ta se, se pak uvolní při tom zemětřesení. Kdyby se ideálně uvolnili celé 3 metry, tak jsme na nule a zase máme stolet let na to, aby jsme počkali, než se to zase zatíží, takže to praskne. Čili krátkodobě ano, ale jak říkal tady, a kolega, tak vlastně to uh, definice sejstmyslského rožní, že je to pravděpodobnost výskytu určitých otřesů za určité období. Takže, a to období je dlouhodobé, 50 let. No, ta, tam se to průměruje přes dlouhodobé období. Takže pokud myslíte to, že by se tam teď dali postavit uh, méně odolné do, stavby, které se vymění do té, můžeme další zemětřesení, tak to asi tak se nedělá, i když vám rozumím.
3: Všude to je pravděpodobnost jako nepříjemný, když říkáme, že to je doma návratu 2500 let, ale mm-hmm. to může být zítra. To tak jako je, bohužel.
1: To je pravděpodobnost.
3: To je prostě pravděpodobnost, no.
2: Tak máme tady dotaz, proč se říká zdroj vlnění hypocentrum, a ne centrum.
3: Musíš říct ty.
1: Přemýšlím, co bych na to řekl. <laughs> to bychom se museli ponořit do řečtiny a já teda na řečtinu nejsem odborník. To znamená hypořicky. Hlo, hloubce to bude asi něco takového. Hy, hypogení, hypo, hypochondr, hypochondr.
3: Už toho vyváte, jo. <kly>
1: tak, to je moje odpověď.
2: <kly> Vidím tamhle další dotaz. Jo,
1: uh, my jsme mluvili o těch nadzemních stavbách. Mě by ještě zajímalo, uh, jak jsou zemětřesením ohrožený podzemní stavby, to znamená metro, tunely, uh, Dělá se tam něco specifického, něco něčím specifický?
3: Tak jsou hrodeny samozřejmě taky, je to, je, 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 je to podobné. Tam je trošku příznivější, že to je jaksi obklohoné tím, tím prostředím, který je kolem. Teďka v tom Turecku tam ty líneové stavby tolik poškozeny nebyly, je to paradoxní, možná, že to je tím, že přeci jenom to stavěl stát a možná, že si jenom přece víc na to dohlédl než ti soukromí investoři, kteří prostě jim šli jenom o ten zisk a prostě nadspali tam to kamení místo toho, toho betonu. Takže zase, ale i ta konstrukce, to je prostě obecně, to je toho tunelu, to není, ono, to je vlastně pružné, to je pružné těleso, které, které, které je to nějaký, prostě ta, 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 ta železobetoná konstrukce. Tam se žádné speciální nedají dělat. No, to si, no.
1: Jestli můžu no, to no. doplnit, mě napadá, Jestli to není to menší poškození po pozemních to je způsobeno také tím, že jsou, že vlastně ty pohyby, kterým jsou vystaveny, jsou pohyby země. V úrovni země. země. Pokud máme stavbu, tak ta stavba se rozkývá, rozkmitá. No. Čím jsme výš, tím má vyšší amplitudu. Takže... A navíc, jak říkal pan kolega, tak je to drženo tím okolím, jo.
2: Tak já bych ještě měla jednu otázku. Když tady padlo o těch historických stavbách, jsou nějaké důkazy o tom, že by se v minulosti, a případně jak dlouho v minulosti, už se dalo, dávalo nějak, co by se brali ohledy na tu seismickou odolnost těch staveb v nějakých těch oblastech, kde dochází k zemětřesení často? Že by stavěly ty stavby už trošku přizpůsobené tomu zemětřesení?
3: Myslím, že to je docela už, už dlouho. Já mám e, nějakou, e, nějaký takový. Údaj o tom, že v Číně někdy asi 300 let, 30 let snad před, před Kristem, už nějakým způsobem se snažili s, s něco, něco, něco takového, jak si no prostě se proti tomu zabezpečit. A zajímavé, že ale vždycky ty odhady, nebo tedy aspoň ty moderní odhady, byly mnohem menší, než je potom ta realita. Když se poprvé zaznamenaly ty silné pohyby podloží, po to bylo někde ve 30. letech, což byl ten první záznam toho zemětřesení, první akcelerogram, mm-hmm. tak když si zjistili, jaká tam byla ta špičková zrychlení, tak byli zděšení, protože. Ta, ty hodnoty byly několika, několikanásobně větší než tehdejší předpisy v zásadě intuitivně. Oni to nemohli změřit. než Jak si uvažovali. Jako to, to lidé jako vnímali, že to je nějaký vodorovný pohyb, takže v zásadě většinou se to dělalo tak, že se řeklo, tak bude to nějaké procento z tedy té tíhy, té konstrukce, ta, ta síla, což s tím způsobem je v pořádku, ale bohužel to procento bylo malé. Takže paradoxně každé to zemětřesení, ne každé, mnohé to zemětřesení vede k nějakému pokroku po tom, že se něco zreviduje a podobně. Takže když jsem tady říkal, bylo nějaké to zemětřesení, zaznamenali někdy v těch 30. letech v Kalifornii, tuším, že to bylo. A následně toho se změnily ty předpisy. Tak je třeba možné, že možná po tomhletom zemětřesení Turecké předpisy se asi možná třeba někde zpřísní změní. Třeba i tyho, ty hodnoty, ty, ty návrhové hodnoty těch, těch zvychlení budou, budou prostě větší. Tak,
1: <těk> <těk> a, tak jak se, a, jestli se nějakým způsobem třeba zkouší jako zemětřesení nasimulovat ze zhora. to znamená, že uh, dopadem nějakého kráteru nebo něco takového, nebo jestli to třeba nějak dělá jako pro výzkum, uh, nebo já bych třeba udělal to, že prostě vemu něco uh, hodně velkého a těžkého a hodím to někam, kde nic není a tím zjistím, uh, jako, uh, jaký to má vlastně důsledek. Tak jestli se nějaký takovýhle výzkumy dělají případně, a uh, jestli to může i pomáhat jako k tomu uh, zjistit o tom víc nebo zároveň být připravený na to, um, na to zemětřesení. Já začnu. Řeče tedy o impaktech, jo? čili o dopadech mimozemských těles, asi jiných jiná na zemi nedopadají. Určitě impakty mohou mít vliv i na otřesy půdy, ale o tom, že by se se tohle nějak modelovalo, nevím. Já mám pocit, nebo mám za to, že že ty důsledky dopadu meteoritu nebo mimozemských těles na zem jsou daleko větší z hlediska z hlediska prachu a popela, který se, který, se vy, vy, který se vypustí do povětří a který vlastně, vlastně způsobí, způsobí změnu atmosféry, snížení vid, 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 viditelnosti a tak dále. O tom vlastně jeden z, jeden z pří, jedna z možných příčin vyhnutí druh horních tvorů ještěrů je právě impact který vlastně na dlouho slunce, snížil, změnil klima a tak dále. Čili ta energie toho impactu není taková. To by muselo být opravdu pořádný tělesovat. To už, to už by otře si neměl vliv, Myslí, že má.
3: No, to tak asi, no. Ale jako jsou, jsou zemětřesení asi, že jeden z těch druhů těch, tak těch 10%, procent, co tam říkal, že, že nejsou ta tektonická, jsou třeba, že může někde spadnout nějaká i strop nějaký, nějaký podzemní prostor, že mm-hmm. jo, a to může vyvolat nějaké zemětřesení. To asi jo, ale to není umělé, to je přírodní.
1: Nebo sesluvy teda. Pokud je hodně velký sesuv, tak určitě způsobí o třesy. No.
3: Samozřejmě impakty na stavební konstrukce jsou, 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 jsou věci, které se samozřejmě zkouší a musí se zkoušet. To jenom prostě, to jsou různé havárie typu dopadu letadla na containment která ni se nesmíte. To je jeden ze začávětších případů, kterých se, bude, řeště, se budou stavit nové bloky, tak se budou počítat. Je to tak prostě, no. A nemusí to být jaksi terorismus, může to být prostě jenom nešťastná Byť tedy je tam nějaká bezletová zóna, ale přesto tedy to nelze úplně vyloučit.
1: Já bych tady jenom si dovolil ještě malé, malé, malé doplnění, které vlastně té odolnosti a vlivu seismických vln na, na ty stavby nebyl na to prostor už, ale důležité je taky vlastně... Kmitočet, nebo frekvence no, frekvenc, kmitání.
3: Vůbec, to Takže, složit.
1: No, je to složitý. Je to složitý, já vím, že to, no. Ale umíme si představit, že asi záleží na frekvenci těch vln že pokud mám nějaký, nějaký, nějakou výškovou stavbu, tak má nějakou vlastní frekvenci, kterou se rozkýve. A když by se stalo, že ty seismické vlny budou mít stejnou frekvenci, tak může dojít ke kolapsu, mm. protože se to zesílí vlastně.
2: Máme ještě nějakou otázku poslední? Tak vypadá to, že ne. V tom případě bych chtěla moc poděkovat našim hostům. Chtěla bych poděkovat všem vám, co jste tady přišli a co jste se na nás dneska koukali. A pokud budou mít naši hosté čas, tak je tady zvona, popovídání vlastně s publikem, neformální pohybnutí kamer. A se všemi vámi tady na streamu a i oficiálně s vámi tady se loučím a přeji vám hezký zbytek večera.
1: Děkujeme. Děkujeme za milé prostředí.
0: Děkujeme, že jste poslouchali Science Café. Pozvánky na nejbližší akce a možnosti, jak Science Café podpořit, najdete na www.sciencecafé.cz Další podcasty si můžete poslechnout na Soundcloud, Spotify a slideslife.cz Science Café. Věda jako dobrodružství.